0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen, amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä. Että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntini anteeksi antamista. Ja armo tehdä tämä hetki hyödylliseksi. Yksi niistä keskeisistä meidän kristillisen uskon tapahtumista on kaste. Se, kun meidät on kastettu. Tai jos meitä ei ole kastettu, niin ehkä meidät kastetaan. Ja se on yksi niistä tapahtumista ja meidän uskon osista tai ulottuvuuksista, jota me ehkä liian vähän mietitään. Mietitään sitä yleensä aika vähän, koska kasteista puhutaan lähinnä silloin, kun joku kastetaan, joku meidät itse tai joku läheinen ihminen. Ja on se vaara, että... Kaste ja kasteen merkitys jää jonnekin hyvin kauas. Me ehkä joskus kuultu siitä jotain, luettu siitä jotain, mutta se ei ole niin kuin läsnä siinä meidän arjessa, meidän käsityksessä, koskee sitä, että mitä tarkoittaa olla kristitty. Mietiskelyn aiheena voisi olla kaste ja myös vähän eukaristia. Se tekee meille hyvä aina palata näihin niin kuin tosi keskeisiin sakramenteihin, meidän pelastuksen... Niin Jumalallisiin välineisiin, jotka saman aikaan on tosi inhimillisiä, materiaalisia, aineellisia. Mietiskellä näitä ja pyytä, me pyydetään Jumalalta myös jotain, jotain valoa, jotain sellaista ymmärryksen niin kipinää tai tahdon liikettä. Tässä ja nyt, kun me mietitään ja kuullaan ideoita, tekstejä, raamatun tekstejä, että se herättäisi meissä jotain, ennen kaikkea halua pyhyyteen, haluta vastata anteliaammin Jumalan kutsuun. Kaste jollain tavalla sisältää melkein kaiken, mitä kristin opettaa. Se on ehkä yllättävää sanoa näin, mutta, mutta kyllä, koska kaste sisältää pyhän kolminaisuuden. Niin kuin me aloitettiin meidän sanomalla isän ja Pojan ja pyhän hengen nimen, meidät kastetaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Kasteessa meidät liitetään Kristukseen. Meidät otetaan Isä Jumalan lapsiksi ja me lannetaan pyhän hengen lahja, joka tulee asumaan meihin, niin kuin temppelissä. Eli pyhän kolminaisuuden mysteeri on hyvin vahvasti läsnä kasteessa. Synti, syntien anteeksanto ja pois pyyhkiminen on läsnä. Kutsu pyhyyteen on läsnä. Kutsu apostolaattinen eli uskon jakamisen muiden kanssa on läsnä. Siinä on kaikki. nähes kaikki jollain tavalla. Ja se on loogista, koska kaste on todellakin se perusta, se sellainen ratkaiseva hetki meidän uskon taipaleessa. Pyhä Pauli kirjoittaa roomalaiskirjeessä luvussa 6 näin. Veljet, meidät kaikki Kristukseen, Jeesukseen kastetut, on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin kasteen kautta kuolemaan, jotta niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Näissä muutamissa lauseissa on oikeastaan ihan valtavasti kiteytetty ajattelua Jumalan innottamaa ajattelua, ideoita, teologisia periaatteita. Ja meidän täytyy ehkä vähän pysähtyä kuuntelemaan niitä rauhassa, miettimään rauhassa. Mitä Paavali tässä oikeastaan sanoo? Meidät kaikki, Kristuksen Jeesukseen kastetut, on kastettu hänen kuolemaansa. Paavali selittää sellaista... Periaatetta, joka heijastuu koko Raamatussa, vanhan testamentin kaste, symboleissa. Ja oikeastaan tähän haluan lisätä yhden sellaisen välihuomion. Kun me puhutaan Jumalan pelastussuunnitelmasta, puhutaan Jumalan teoista, puhutaan siitä, miten Jumala vaikuttaa meidän sielussa, niin me puhutaan jostain, mitä meidän on hyvin vaikea ymmärtää älyllisesti. Vaikka me kuinka hyvin ymmärrettä sitä, niin silti se on vain sellaista haparointia verrattuna niin siihen todellisuuteen. Ja sen takia käytetään sanaa mysteeri. Ne on uskon mysteereitä, eli äh, salaisuuksia. Se tarkoittaa, jotain, mitä me ei ymmärretä täysin, ei edes läheskään täysin. Me ymmärretään jotain, koska Jumala on jollain tavalla paljastanut, näyttänyt, selittänyt meille jotain, mutta siinä on hyvin paljon sellaista, mitä me ei Ja sen takia, koska se on mysteeri, eli joku, mitä meidän on vaikea ymmärtää, joka ylittää meidän ymmärryksen, se on yksi syy, miksi Jumala käyttää paljon symboleita. Symboleita, aineellisia symboleita, niin kuin vettä. On monia muitakin syitä, miksi Jumala käyttää aineellisia symboleita, mutta että ne puhuttelee, meille ne kertoo meille, Em, vertauskuvallisesti jotain, niin se on se yksi keskeinen syy. Vesi, vesi, on se kasteen semmoinen niin aine, se keskeinen elementti, jota käytetään. Se on hyvin puhutteleva, hyvin rikas symboli. Em, ihan näin niin kuin inhimillisesti, ilman että luettaisiin raamattua, niin voitaisiin sanoa, että no vesi on tekemisissä, niin kuin se tarkoittaa pesemistä, puhtautta, se tarkoittaa, että se ähm, tyydyttää meidän janon ja vesi myös on elämänlähde luonnontieteessä. Tänä päivänä se on hyvin tyypillistä, että jos etsitään elämää jostain avaruudesta, niin sitten kysymys on, että löytyykö vettä? Vesi ratkaiseva. Ja nämä kaikki on tavallaan, jos ajatellaan että Jumala, joka on kirjoittanut tai innostanut raamatun ja joka on luonut maailman, ja sitä kautta niin sanotun luonnon kirjan, niin se on luonut tämmöistä luonnon symboliikkaa omaa pelastussuunnitelmaansa varten. Eli vesi on hyvin rikas symboli. Mutta sitten Paavali tässä, mitä mä äsken kuunneltiin, sanoi, että meidät on kastettu hänen kuolemansa. Paavali käyttää sellaista symbolia, joka meille ehkä tänä päivänä on vähän vieras, mutta joka juutalaisille siihen aikaan, kun Jeesus eli ja Paavali eli, ja ja nämä Uuden testamentin kirjat kirjoitettiin, se oli juutalaisille hyvin vahva idea, että vesi on myös kuolemansymboli. Ja silloin on oma taustansa, joka liittyy siihen, että juutalaisilla ei ollut ympärillä paljon vettä, paitsi meri, välimeri. Ja meri taas on sellainen veden olomuoto, joka on niin hallitsematon, kaoottinen. Ja koska juutalaiset ei ollut suuria mere, merenkävijöitä, niin niiden idean merestä oli se, että se on vaara. Se on joku semmoinen, ikään kuin se symboloi se semmoista primitiivistä kaaosta. Ja sitten sen taustalla oli myös se tarina Noasta ja vedenpaisumuksesta, joka jollain tavalla tuhos sen aikaisen luomakunnan, Tuhosta, tavallaan poisti synnin, joka taas on niin kuin kasteen, ää, kasteen merkki, kasteen esikuva. Ja siitä alkoi niin kuin uusi luominen. Eli kuolema. Mutta sitten toisaalta Paavoli liittää sen kasteen elämään. Mutta ei mihin elämään, vaan elämään Kristuksessa. Siihen elämään, joka Jeesuksessa Kristuksessa on. Ylösnousemuksen kautta. Siihen ylösnouseeseen Kristuksen, jonka Paavali tunsi kokemuksen kautta. Paavali oli kääntynyt sen kohtaamisen kautta. Paavali oli saanut sen lahjan, että Jeesus ilmestyi hänelle matkalla ja ja Paavali Saul, Saul, miksi vainoat minua? Me ei tiedetä, mitä kaikkea siinä tapahtui, oliko heidän välillä jotain muita, keskusteluja ehkä oli. Mutta Paavali oli hyvin vahva se kuva niin kokemuksen kautta. Se oli niin kuin, ikään kuin verkkokalvoon niin ikuisesti jäänyt. Se kuva, että Jeesus elää. Jeesus on elämä, joka on voittanut kuoleman. Ja siitä Paavali tässä puhuu, ruomanaiskirjassa, näin meidän yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, eli tässä vesi kuolemansymbolina ja se, se upotuskaste, joka oli silloin tapana, että on niin kuin menty veren alle, sinne, menty alle, sisälle sinne ikään kuin kuolemansymboliin, symbolisoi hautaamista, jotta niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran yhtäläinen kuolema on meidät yhteen hänen kanssaan, no ehkä me voitaisiin kysyä, niin kuin yhtäläinen kuolema, mikä yhtäläinen kuolema nyt meillä on ollut niin Jeesuksella ristillä? Mutta Paavlon takana tosi vahva ajatus siitä sakramentin merkityksestä, että kun meidät on kastettu, me ollaan jotenkin niin otettu vastaan se Jeesuksen kuolema. Ja tultu osallisiksi siihen. Mulla on ikään kuin astuttu sisään sinne Jeesuksen ristin mysteeriin. Ja menty sen läpi. Ikään kuin kohti. Jos kerran yhtäläinen kuolevan liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. On se lupaus elämästä, uudesta elämästä. Mutta se uusi elämä on jo alkanut. Se ei ole pelkästään lupaus jostain tulevasta, vaan Paavali sanoi, että tämä on tapahtunut, jotta mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Vaeltaisimme uudessa elämässä, eläisimme Jumalan lasten elämää. Eli se kutsu pyhyyteen, kutsu muutokseen, kutsu samastuman syvemmin Jumalan tahtoon, elämään sitä todeksi meidän arjessa, kaikessa, mitä me tehdään. Varhaisen kirkon kastekäytäntö ja kasteteologia alle itse asiassa hyvin paljon tätä muutosta. Sen takia silloin ei koskaan, niin kuin, kaste ei ollut mikään pieni asia, se oli tosi tärkeä, tosi iso asia, ne valmistautuminen, niin paasto, rukousvigiliat ja kaikki niin kuin me voidaan joskus kokea, jos me käydään pääsiäisliturgiassa, pääsiäisvigiliassa siinä pääsiäisyön messussa, niin vaikka siinä ei kasteta ketään, niin siinä on paljon sitä tunnelmaa, on ne, kynttilät siinä alussa lauletaan Kristus on valo lumen kristi Deo äh, Kristuksen valo, joka loistaa pimeydessä ja sitten on kaikki se laulu ja, ja sitten siellä keskellä tavallaan sen pääsisvigilian keskeisenä tapahtuna on kaste ja kasteveden siunaaminen ja meidän lupausten uusiminen Siinä on taustalla koko se hyvin vahva kaste teologia, joka tulee ihan sieltä ensimmäisiltä vuosisadoilta ja jossa alleviivataan sitä, että se on niin pysyvä muutos. Siitä huolimatta, että me ollaan heikkoja ja että me ei olla vielä siellä ikuisessa elämässä, niin kirkko haluaa niillä käytännöillä, niillä symboleilla välittää meille sitä, että, että me ollaan muututtu ja me pyritään pysyvään muutokseen. Koko meidän elämäntavassa. Ja kaste symboloisi sitä, mutta myös kutsuu siihen ja, ja kannustaa ja kehottaa ja ikään kuin työntää. Se on Jumalan se vaikuttava armo työntää, niin kun puskee meitä eteenpäin kohti Jumalaa. Eli symbolit, mysteeri. Minulla on lähetty mietiskelemään sitä, miten kaste Symbolisoi näitä eri asioita, saman aikaan kuolemaa ja elämää. Se oli todella Jumalan tarkoitus, että vedellä olisi tämmöinen kahtalainen merkitys. Ja kaste on meille kutsu siihen. Mä haluan hypätä tässä yhteen toiseen tekstiin, Johanneksen evankeliumiin. Nimittäin siellä on se hetki, kun Jeesus kuolee ristillä. Ja ristin kuoleman hetkellä Johanneksen mukaan tapahtuu sellainen yksi yksityiskohta, joka on hyvin mielenkiintoinen. Silloin oli valmistuspäivä, tai on Johanneksen 19, 19 luku, silloin oli sapatin valmistuspäivä ja alkava sapatti oli erityisen suuri juhla, jotta ruumiit eivät jäisi sapateksi ristille. Juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että naulitulta lyötäisiin sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas. Niinpä sotilat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristinnaulittu Jeesuksen kanssa ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luo he huomasivat hänen jo kuolleen, eivätkä siksi katkaiseet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkensä. Ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jota tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on luotettava ja hän tietää puhuvansa totta. Se on sellainen yksityiskohta, joka tavallaan ainakin mulle, kun luen sitä ja kuulen sitä, niin aina herättää sen kysymyksen. Tietysti varmasti sitä voi... Tulkittu eri tavoin, mutta se, että miksi se kirjoittaja korostaa sitä, että hänen, se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta tekin uskoisitte, hänen todistuksensa on luotettava ja hän tietää puhuvansa totta. Eli sille se oli tosi tärkeää, mitä siinä oli tapahtunut. Koska nyt se ei tunnu viittavan ylipäänsä niin laajimisen ristin kuolemaan, vaan siihen, mitä just nyt ei tapahdu. Ja mitä just nyt on tapahtui? No siinä oli se, että Jeesus sieltä ei lyöty rikki niitä sääriluita. Okay, Mutta mut se mihin erityisesti tässä viitataan on se, että yksi sotilaista työnsi keihään hänen kylkeensä ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Verta ja vettä. No tätä voi varmasti tulkita eri tavoin. Mutta mä keskityn nyt ihan vain siihen perinteiseen, varhaisen kirkon, kirkkoisien tulkintaan, joka on kirkon sakramentit. Eukariste ja kaste. Kaste ja eukaristia. Eli ehtoillinen vesi symbolisoi kastetta ja sitä puhdistamista. Sitten on vaikuttava tulkinta siinä Mel Gibsonin ohjaamassa. Elokuvassa The Passion of the Christ, kun se sotilas laittaa sen ää, siihen kylkeen. Ja, ja sitten siitä alkaa tulla vähän niin sille suihkuten verta ja vettä sen päälle, sen kasvoille. Ja sitten se lankee polvilleen siinä ja katsoi, se on hyvin dramaattinen vaikuttava musiikki. Ja jollain tavalla se vaikutelma, että se sotilas siinä niin kuin kääntyy, se tulee uskovaksi, se uskoo Jeesukseen jollain mystisellä tavalla, mysteerisellä tavalla. Ja, ja siinä on hyvin suuri symboliikka, koska siinä on toisaalta se kasteen, puhdistaminen, puhdistava elementti ja uudistisyntyminen. Ja toisaalta veri, veri meille on aika vieras tänä päivänä symbolina. Mutta juutalaisille veri oli ennen kaikkea elämän symboli. Se symbolisoi sitä, että, että, että veri on tavallaan se niin kuin ikään kuin voima tai se elementti, joka antaa eläville olennoille elämän. Joten Jeesuksen veri oli niin kuin, tosi pyhä asia juutalaisille. Tai, niin kuin, kenen tahansa veri oli pyhä asia, mutta siis niin uskoville, Jeesuksen uskoville. Se veri symbolisii ikään niin kuin se elämä, joka välitetään, annetaan meille Jeesuksessa. Ja sitten kun Jeesus itse oli viimeisellä aterialla opettanut, sanonut opetuslapsilleen, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni, minun verenimaalia. Ja oli sanonut niille, niin kuten Johannes kertoo kuudennessa Luussa, että joka syö minun ruumiini ja juo minun vereni. Hänessä on ikuinen elämä. Veri ja vesi, kaste ja eukaristia ehtoollinen nämä kaksi suurta, tavallaan kuin kaikkein tärkeintä kirkon sakramenttia ja mahdollisesti ottaa tähän yhden tekstin voidaan kuunnella yksi teksti, joka on peräisin pyhältä piispa Gaudentius Breschalaiselta se, puhuu, se kommentoi yhtä toista Uuden testamentin tekstiä, mutta joka liittyy myös näihin. Se on se Johanneksen evankeliumin kolmas luku, jossa Jeesus keskustelee Nikodemuksen kanssa ja puhuu siitä, että meidän tulee syntyä uudesti, syntyä ylhäältä, vedestä ja pyhästä hengestä. Ja tässä tekstissä pyhä Gaudentius selittää näiden sakramenttien symboliikka ja yhteyttä ja sitä, miten pyhä henki on niissä läsnä. Kristuksen asettama taivaallinen uhri on todella hänen uuden testamenttinsa perintölahja. Sen lahjan hän jätti meille läsnäolonsa pantiksi sinä yönä, jona hänet luovutettiin ristiinnaulittavaksi. Pantti siis tässä on niin kuin vakuus, mutta myös Tämä panttitermi, Paavali käyttää sitä pari kertaa toisessa korintilaiskirjeessä ja puhuu siitä, että meillä on annettu pyhä henki pantiksi tai vakuudeksi, mutta ottaen niin se termi arrabon on niin kuin esimaksu, eli meillä on annettu niin kuin uskon ja sakramentien kautta kuin esimakua ja esimaksua siitä, mitä Jumala antaa taivaassa meille täydellisesti. Eli se ei ole vain lupaus, vaan se on jo läsnä. No samoin tässä niin Jeesus on läsnä meille, vaikka Jeesus on vielä voimallisemmin kokonaisvaltaisimmin läsnä meille taivaassa. Tämä taivallinen uhri, siis se on meidän, pela, se on meidän vaelluksemme matka eväs, josta saamme ravintoa ja voimaa kulkiessamme tämän elämän taivalta. Kunnes lähdemme tästä maailmasta ja saavumme hänen luokseen. Siksi Herra sanoi, elle te syö minun lihaani ja juo minun vertani, teillä ei ole elämää. Hän tahtoi näet näiden hyvin lahjojensa meidän kesku, jäävän meidän keskuuteemme ja tahtoi myös, että hänen kallilla verellään lunastamansa sielut aina pysyisivät hänen oman kärsimisensä kuvan mukaisesti. Siksi hän antoi käskyn uskollisille opetuslapsilleen, jotka hän myös asetti kirkonsa ensimmäiseksi papeiksi, että heidän tulee jatkuvasti viettää näitä iäisen elämän salaisuuksia. Kaikkien pappien tulee viettää niitä koko maan piirin kaikissa kirkoissa siihen saakka, kun Kristus jälleen saapuu taivaasta, jotta papeilla itsellään ja samoin koko uskovien kansalla olisi joka päivä silmien edessä kuva Kristuksen kärsimisestä, jotta me saisimme koskettaa sitä käsillämme, ottaa sen vastaan suullamme ja sydämellämme ja säilyttää sen häviämättömänä muistona lunastuksestamme. Ja sitten tämä Pyhä Gaudentius kuvaa myös sitä, miten se ehtoollisen eukaristan leipä symbolisoi kirkkoa. Ja siinä on tämä mukana kuin vesi ja Pyhä Henki, Pyhän Hengen tuli. On sopivaa että otamme vastaan Kristuksen ruumiin leivän hahmossa. Leipä koostuu nimittäin monista vehnän jyvistä, jotka jauhetaan jauhoiksi. Jauhot sekoitetaan veteen ja lopulta leipä paistetaan tulella. Samoin tiedämme, että Kristuksen ruumis tulee yhdeksi koko ihmissuvun suuresta paljoudesta ja pyhän hengen tuli tekee sen täydellisiksi. Eli me ollaan nyt siirrytty kasteesta ehtoollisen symboliikkaan ja teologian, Mutta me voidaan vielä, niin kuin, ennen kuin päätetään meidän miettiskellä, niin havaita vielä tämä tosi kaunis symboliikka. Eli jauhot, ne vehnänjyvät, niin kuin jotkut toiset kirkoisat sanoo, ne tarkoittaa meitä. Eli siis eukaristia, ehtoillinen, on Kristuksen mystinen ruumis kahdessa merkityksessä, saman aikaan. Kristuksen ruumis, mysteerisesti läsnä ja kirkko. Eli kirkko läsnä, äm, liitettynä Kristukseen päähänsä. Ja se eukaristian, niin kuin, se leivän symboliikka kuvaa tosi hienosti sitä, että me uskovat kristityt kirkon jäsenet, me ollaan niin niitä vehnänjyviä, jotka on otettu maailmasta, Ää, niin kuin joku toinen kirkko-isa sanoa, että ne on niin tuolta erilaisilta, pelloilta ja vuorilta kerätty ja tuotu. Ja sitten ne jauhetaan jauho, jauha, Jauhaminen symbolisoi tavallaan meidän sitä, niin kuin, semmoista kuolemaa, meidän itsekkyyden kuolemaa sit, ja sitä kautta niin kuin, uudelleen syntymistä Kristuksessa. Ja sitten se jauho, joka me ollaan, on sekoitettu veteen, eli kasteeseen, kasteen kautta. Ja sitten se vesi ja jauhomassa, se on se, mikä sitten poltetaan pyhäningen tulessa ja sit siitä tulee kirkko eli Kristuksen mystyjen ruumis. no niin, eli tosi kaunis symbolika. on sopivaa että otamme vastaan Kristuksen ruumiin leivän hahmossa leipä koostuu nimittäin monista vehnänjyvistä meistä, jotka jauhetaan jauhoiksi jauhot sekoitetaan veteen, eli kasteeseen ja lopulta leipä paistetaan tulella ja pyhäninkin tuli tekee sen täydelliseksi ja voidaan jo lopettaminen rukous ja mietiskely. Voidaan palata lyhyesti siihen pyyntöön Jumalalle, että näistä mietiskelyistä, näistä ajatuksista tulisi joku semmonen ymmärryksen, innotus, joku kipinä tai joku tahdon liike, jotta me halutaan itse, toisaalta meillä olisi syvempi rakkaus, Kirkon sakramenttia kohtaan syvempi kiitollisuus kasteesta. Siitä kasteesta, jos me ollaan saatu se kauan sitten, niin se on silti jatkuvasti läsnä meidän elämässä. Eli kaste ei ole vain niin jossain siellä kaukana historiassa, sitten se vaan niin kuin menetti merkityksensä. Se on yksi hetki, mutta Jumalan silmissä se on jatkuvasti läsnä. Täällä on kerran kastettu, aina kastettu. Ja sen takia kirkko ei koskaan kasta uudelleen. Vaan sitten myöhempiä syntejä varten meillä on ripin koska siinä on toisenlainen symboliikka. Siinä on se paluun symboliikka. Ja se kutsuu meitä pyhyyteen. Ja voidaan pyytää Jumalalta, että tämän, tämän kasteen, mietiskelyn kautta, meissä kasvaisi myös se halu ottaa vastaan hartaammin Jeesuksen ruumis, Eukaristia, lähestyä sitä enemmän, ottaa vastaan se ehkä useammin, jotta meissä se kasteen symboliikka, se kasteen merkitys ja toteutus täydellisemmin, että meissä tulisi yhä enemmän osa, täydellinen osa sitä Jeesuksen mystistä ruumista, joka on kirkko.